0: Då har vi podden om hantverksspirar tillbaka igen och den här gången har vi införskaffat en ny, riktig mikrofon. Det ska bli väldigt spännande att se, det blir någon förbättring på ljudet. Vi har Viktor här och vi har Sidekick Johan med på andra sidan. Ja, jag är också med då. Det blir perfekt och vi har med oss lite olika skönheter från Sierra Nevada i USA. Kalifornien är det ursprungligen va? minns ja, precis. Precis. Det um, är ett, ett, ett litet samarbete med Wicked Wine, som är deras importörer. Vi träffade dem när vi var på Lund Beer Whisky Festival i Lund här för några veckor sedan. Så bestämde vi oss att göra någonting ihop. Så det här är första. Får vi se vad som händer då. det. Vi tänkte köra lite, lite grann bakgrundshistoria om eh, Sierra Nevada och eh, mannen som grundade detta. Säger jag rätt nu om han var, var det Ken Grossman var det va, vill jag minnas? Ja, det låter bekant. Det låter bekant, ja. Mm. Um, det, det lilla som jag har forskat fram, det kan säkert vara några fakta här, men han kom egentligen i kontakt med ölbryggning redan när han var jätteliten, han gick i småskolan för hans uh, klasskompis Farsa. Han uh, tyckte om att fermentera alla möjliga typer av brygder. Allt från öl till uh, sacke, liksom. Mm. Så att... Um, så han kom, kom hem till honom Så var det alltid något som stod och bubblar här liksom. ja. att... Och det,
1: det fick han nog bli intresserade Över själva processen Och eh, tekniken bakom eh... Ja
0: redan då, han var ju uppvuxen med
1: det liksom ja. Men um, då
0: Var det tydligen fokus på liksom Billig öl Starkare öl In, Det fanns ingen kvalitetsfokus på hembryggare På den tiden, nu pratar vi ju Tidigt 70-tal mm. um, och han så han blev ju så pass intresserad att han började brygga lite själv hemma i sin garderob. Och då var han ju inte han hade ju inte rätt ålder inne i USA. Och vid den tiden så var till och med hembryggning förbjudet i USA, Just det. Så att, det fick man inte pyssla med alls. Men han skaffade i alla fall en mindre lokal vid 69 var det till och med han skaffade den första lokalen som han bryggde lite grann så att, och då fick han då, då kom ju all brygglitteratur. Det fanns tydligen ingen amerikansk brygglitteratur på den tiden utan den kom från, från England. då. Mm. Och då var det ju brittiska stilar som, som man kunde läsa sig till. Ja. Men det var tydligen i den vevan då som, som det började komma någon lite amerikansk litteratur också. Så. Och han flyttade tydligen till Chico där själva Senaravadas första bryggeri startade sedan också i början på 70-72, vill jag att det var. Och. Han studerade kemi på college. Han kunde ju liksom mycket av de här processer hur ämnen och reagerar med varandra och sådana saker. Så att den grej, biten hade han med sig liksom från början.
1: Mm. Ja, jag förstod det. det, jag läste läst på lite igen också. Så han är väldigt intresserad av att bygga saker och hur saker är konstruerade och villja plocka isär saker och sätta mm. ihop det igen. Och hela det där driver ju en nyfikenhet kring att förstå hur processer och saker interagerar. Mm. Och det var han genom hela barndomen intresserad Så att jag tror Läste vi något tillfreds där hans Brorsa önskade sig en t-shirt När han var 14 bas så ska han säga en svets Och sin morsa Så att han kunde svetsa ihop lite grejer Och testa och bygga saker och konstruera saker Så att en del av den här intresset Tror jag för, för det Var också att utveckla och bygga sin egen Utrustning Inte bara att jobba med processen Utan även utrustning kring Att driva processen jag kan tänka mig att på den här tiden så fanns det du kunde inte åka liksom till en butik. den fanns nog antagligen inte att köpa utrustning utan här var det att uppfinna eget och bygga eget. Och sen då använda det för att experimentera med olika typer av processer och fermenteringsprocesser.
0: Och det är kul att du tar upp det här just med butiken för att han, han startade en egen sån Hembrygga butik 76 till och med vårt födelseår här. Ja. Fantastiskt. Men det var ju inte så att han kunde leva på den, utan han hade ett vanligt jobb tydligen och sen så jobbade, höll frugaanställningarna där i hembryggarbutiken mm. eh, samtidigt som hon när hade fått en nyfödd en, nyföd, en nyfödd dottern som då givetvis heter Sierra fick jag mm. höra mm. hon levde sina första sex månader i hembryggarbutiken mm. mer eller mindre mm. så att det var ändå lite kul mm. faktiskt.
1: Om man tänker tillbaka på den här tiden då alltså mitten 70 och framåt så fanns det ju i princip ingen det fanns ju ingen craft beer community på det sättet. Det fanns föreningar vad jag har förstått, där man ändå kunde träffas och kanske lära och dela med varandra, men sen var det mycket experimenterande på egen kammare. Och man hade även inte... Jag menar, det var i princip ett traditionella lager, eller amerikansk traditionell lager som man hade att tillgå. Mm. Så det här med liksom humlade aper och yper, det fanns ju inte på den amerikanska scenen Uh, definitivt inte kommersiellt Kanske Nej. då på nivå. Uh, och det är ju där han började Egentligen experimenterade Och för att sen då Utveckla sig Renovada Pale Ale Som den första Kommersiella Croftbeer-produkten uh, Som använde sig av amerikansk humle då, För att ändå få de här Klassiska apatronerna Som man idag är ganska van med Och då är vi inne på 1980 så det som är lite kul med, med, med honom och Sierra är att han var ju ändå den som la grunden för craft brewing i USA och var väl en av de första eller var den första stora produkten som fick genomslagskraft och fick eh, människor upptäcka eh, att det fanns något annat än eh, de här klassiska Budweiser och Millers och Orls eh, lagarölen. Då. Mm.
0: Ja, det, men det borde ju ha funnits. Det fanns ju inte de här Amerikanska humle
1: existerade ju inte ens tidigare heller. Nej, säga, Cascade tittar vi upp igen. Den, den tillkom ju under 70-talet. Mm. Uh, så att den uh, togs ju fram under uh, början av 70-talet och var ju fortfarande väldigt, väldigt ny. Och hade väl inte kunnat, den nådde ju inte ut till kommersiella bryggerier överhuvudtaget för den hade ju liksom ingen scen att spela på. Utan yes. det var ju i princip ihop med Serenadas introduktion av Pale som blev den första stora kommersiella produkten som använde Cascade som humle. Uh, och det som är lite kul då är att det är ju ändå det som startade vågen då. Uh, som drog igång uh, hela craft brewing-vågen i USA. Uh, så på så sätt så är de ju pionjärer uh, i, 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 den här, i det här spacet. Och därför tycker vi det är lite kul då att kanske porträttera dem lite grann. Uh, därför att de har ändå liksom slått roten för mycket av uh, den amerikanska uh, craft brewing. Communityn och dess uppbyggnad i USA sen, sen 1980 då. Precis, precis. Och det första när han tydligen byggde. eller de brygde, för han hade
0: ihop med en en kund eller om det var en kompis i början, då var det faktiskt en stout tydligen. Men den första som då kom ut sen på marknaden lite mer ordentligt var ju, var ju Paylalen. Um, vi pratade lite grann om det innan också, att de är väldigt redan, redan tidigt väldigt mycket för sustainability att, att ge tillbaka liksom och också att inte att vi är självförsörjande liksom på, på energi. så De, de var tidigare med bränsleceller och de var tidigare med, med solkraft. Och, och nu även också då batteripack tesla batteripack mm. Så den butiken, butiken men bryggeriet i Chico där. Jag det, det uppfattade som om det var 80, till 80-90% självförsörjande på el. Mm. Och eh, sen öppnade de en bryggeri till på östkusten för de ville inte skeppa öler ur, ur, ur USA eh, helt, hela tiden. Um, och de, där fick de en form av miljöcertifiering som det enda byggeriet i USA vid den tiden. Och det var, kan det ha varit 5-6 år sedan. Ja, fyra, fem, år sedan de det är inte jättelänge sedan. Är det Nej, inte
1: jättelänge, det är inte det. Länge. Ja. North Carolina. Mm. Och, då, och det var ju för att de i princip var självförsörjande på den energin de behövde mm. för att framställa produkten. Mm. Och som du sa, det gör de genom de att de har solpaneler och de har eh, batteripack och tidigare hade de, eh, eller de har fortfarande bränsleceller som de driver med vätgas. En ja, gasturbin hade de, precis. Mm, precis, så de omvandlar mm. solpanelerna till, till vätgas så du mm. sen kan de använda vid senare tillfälle. Då. Så, att, så det är ju lite kul också att de har tidigt varit haft en sustainability approach kring hela businessen och tyckte att det var viktigt och att man skulle kunna vara hyfsat självförsörjande på den energi man behöver för att producera produkten. Ja, och därmed det... Det så att De etablerade även ett bryggeri ganska nyligen då, om det är 5-6 år sedan på Puskusten så var ju delvis också att man ville inte hålla på att skeppa öl fram och tillbaka över USA och sen ge större möjlighet för kunder att få ta på färskare öl mm. i och med att du får kortare distributionstäcker i och med att du kan täcka båda kusterna. På ett effektivt sätt. Så det är väldigt spännande. Alla har väl på något, eller många har väl, någon form av relation kan jag tänka mig. Framförallt att att det var en vara Som man kan förnimma sig. Den var ju tidigt, så har man ju ändå provat den och druckit den ölen. Precis, och väldigt många som man hör prata,
0: liksom, alltså bryggare och andra öl. Kunniga personer, om man nu ska kalla dem så. De har ju liksom, serien i som någon form av referens eller godövel som liksom alltid funkar. Liksom, mm. jämt. Och nu har jag ju inte vidruckit någon som är för 30 år sedan, en mm. Pele, ser vardag, men, Så vi vet ju inte riktigt hur mycket den har förändrats. Liksom. Mm. Men jag skulle säga att den är i stort sett. Sen är ju alltid råvaror förändrats i kvalitet och sånt också, som det är svårt att påverka. Liksom. Mm. Så därför har vi nu alltså med oss. Klassiska Sierra Nevada Pale Ale och vi har ju tre, jag ska inte kalla dem nya släpp från Sierra men nyare i alla fall. Vissa har ett par år på nacken, kanske inte i Sverige, men i alla fall från bryggeriet. Mm. Uh, hade vi något mer att
1: säga om Sierra liksom uppkomst, det var ju en bakgrund. Nej men det ja. som vi diskuterade lite innan här, det var ju återigen när vi cirkulerade tillbaka till det här med vad är hantverksöl Precis. eller Craft Brewing då. Och det, har man ju, det finns ju väldigt mycket olika åsikter kring vad som definierar hantverksöl. Det kan vara allt från att man måste, kan inte gå över gå en viss produktionsvolym, till att det kan inte vara en automatiserad process, att det ska vara fokus kring produkt och råvaror och så vidare. Och så vidare. Och vi sa att det är ingen idé att behöva gå in i den diskussionen för att den är ju lika lång som, ja... tiden på universum, vill jag säga, men inte riktigt. Men den, den är ju väldigt individuell också om man har för olika tyck och tänk. Men det som vi tycker var intressant med att se den i vara och därför vi liksom vill porträttera portr portr det lite grann är ju att det var de som ändå drog igång Craft Brewing-vågen i USA 1980. Så de var ju pionjärerna och definitivt de som tog täten när det gäller hantverksöl. Sen har de ju vuxit då som alla som är framgångsrika och kommersiella bryggerier och blivit idag mycket, mycket, mycket större företag. Som är mångt mycket en industrialiserad process självklart därför att de har så otroligt stora volymer så att det går inte att göra det på något annat sätt. Men de är fortfarande ett familjeägt företag där de själva tar besluten över sina produkter och utveckling och framtid. Och har även haft då det här miljömässiga fokuset under lång tid. Så på så sätt tycker jag att de verkar fortfarande ändå ha kvar ganska mycket rötterna kring... Grundtanken kring att den har kommit från den här traditionen för att sen kommersialisera det och driva hela vågen framåt. Så att på så sätt tycker jag att de är intressanta att
0: porträttera. Absolut. Precis som du säger, även om de har en enorm volym på miljontals liter i årsproduktion så har de ändå grundtanken om liksom craft brewing med sig i rötterna. Precis. Och till och med att de, de hjälper ju till att utveckla scenen med att försöka få fram nya humlesorter och sådana saker med. Ja. För att liksom eh, kunna ja, men, utveckla crossbowing
1: helt enkelt. Ja. Och grundaren är ju fortfarande aktiv i företaget mm. och jobbar fortfarande i företaget. Och eh, eh, jag tror även att de har varit ganska så kvalitetsorienterande under lång tid. Så att de har ju flera personer med före detta professurer från... Eh, olika universitet på Kalifornien involverar idag i, ah, okay. i eh, processen mm. för bland annat kvalitetsanalys då, och kvalitetsutveckling på produkten. Eh, så, så sett så håller man fortfarande starkt kvar vid att det eh, här ska ju inte vara bara en stor industriprodukt utan det här vill man ändå ha en produkt som fortfarande bibehåller produkten och kvaliteten i fokus och sen försöka liksom utveckla den och skala upp det så mycket det går med utan att tappa
0: grundfilosofin och grundtanken. Då. Men det är ändå intressant liksom att okay, vi kan skicka ölen till hela världen, men du vill helst inte skicka den över till USA för du vill ha ett byggeri lokalt för du, du vill kunna ha något så färsk öl som möjligt, inte bara där för givetvis, men, men som en stor del så att vi får ju en öl som inte är purfärsk här. Precis. Vi kan kika sen lite igen på på här och ja. se vad det står för datum på dem. Ja. Det skulle vara intressant att testa den liksom riktigt färsk. På andra sidan så går den ju över till Europa i kylcontainer. Mm. Så jag menar den har optimala förhållanden, mm. inget ljus och rätt temperatur. Mm. Så är det ju såklart. Det är det snarare när den kommer ut på hyllorna i på bolaget som den fördärvas. Ja.
1: Men, och det, och det måste också, alltså att de valde då att etablera ett bryggeri på, på kusten för att korta ledtiden mot men det måste ju betyda att majoriteten av ölen säljs i USA. Och att den största marknaden de har är i USA. Nu visar jag lite, grann, men man tänker på vad de, <laughs> hur de väljer att pitcha och promota det. Ja, men hade de haft stor marknad utanför USA så hade det inte varit så kanske så stor roll att lägga en produktionsenhet på Easkkusten. Men Nej. om du säljer mycket öl i USA så är det klart att du har en vits en genom att du vill ledtiderna ledtiderna till slutkonsument.
0: Jag har fått lite försäljningsstatistik också. Men vi, vi har liksom inte några antal flaskor och sådana saker. Men vi kan ha att det finns olika segment på systembolaget upp till 5,9% alkohol. Ale. Och det är pale ale, den, den mest den tredje största produkten på flaska på stenbolaget. Sen så har de också en kategori då mest sålda ale bryggd i USA. Alltså en annan kategori. Där ligger en tvåa. Kan du gissa vilken som ligger först där? Det är en av dina amerikanska favoriter faktiskt.
1: En av mina amerikanska favoriter.
0: Ja det är inte så många amerikanska ale starkare sorter som du köper. Det här var ingen procent Nej. Nej. Nu ja, tog jag lite på sängen här för det var inte hur du var på nej heller men det är Maximus
1: ja, Lagomikas ja, ja, ja. Maximus och slänger ner ibland. bland ja. frågan är om den, den ligger rätt alltså. den ligger
0: den mest sålda amerikanska el på mm. flaska mm. på stenblogget mm. men den har ju också kommit på nej inte Maximus som inte kom på burk det är ispan som har kommit på burk ja, ja.
1: precis men det är, och då är det en mest solda el det är en oberoende flaska eller burk och procentuell styrka då. Ursäkta? Det är oberoende flaska eller burk och, eller procentuell styrka. Så flaska. det är mest
0: på flaska. flaska. Mm. Mm. Och hittills i år så har de märkt att eh, specialöl som de ändå kallar ale, som då har, har sjunkit. Eh, och det är väl också kanske för att folk får vända på slantarna lite mer. Mm. Man, man tar det lite försiktigt med vad man mm. lägger den på. Mm.
1: Och då är det väl billig öl, tyvärr. Så att... Samtidigt så är ju inte den här äh, jättedyr om man jämför va? Ja, Nej, har pris... jag, jag tror faktiskt den är rätt som i
0: prisklassen. Det vi kan ju faktiskt gå igenom de fyra olika här vi har och säga vad de kostar och, och lite sånt. Om vi tittar på Sierra Nevada Paleo så kostar den 24,90. 5,6%. Så att den är ju, det, det är mycket öl för pengarna. Ja. Helt klart. De andra som vi har med oss här idag. Om vi börjar från vårt höger. Vilket är fullständigt ointressant för er. Så är det Sierra varda California IPA. Den är alkoholhalt som en session. Och den klassas in på systembolaget som en session. Även om det inte står det på. Den
1: 23,90. Bolaget 4,2 i styrka. Och det är det amerikanska burksize på de här som de är ju 355 ml. Ja precis och även flaskan va är det. Ja det är, jag kollar det det är
0: den också. i mitten då som återigen är helt ointressant för er är är Sierra Nevada Hazy Little Thing Session Edition. Little Thing är ju en hel serie som Sierra Nevada har kommit ut med men med helt annan design. Det ska vara lite, lite fräschare, fränare-design. De har heller inte lyft fram Sierra nevada lika mycket där. Utan den är liksom i brandat till burkens övriga färger, vilket de inte har på de andra burkarna. 23,90. 4,6 procent. Heller ingen grip i pengamässigt. Så den sista, som är rätt så ny i Sverige i alla fall. Sierra Liquid Hoppiness, 7 och 32,90. En ipa. Så att... Eh, spännande! Ja. Jag tycker att vi tar... Vi börjar från höger. Vi tror att vi börjar alkoholstyrka bara för att göra, liksom, ha något att utgå ifrån. Ja. Så då kikar vi på California Ipa. Kolla man lite på burken. Citrusy and Sessionable Ale. Ett nytt uttryck för mig. Um, vi har faktiskt förberett och hällt upp dem i riktigt snygga TQ-taster
1: från visst det här. Kalla fina glas. Och den här, den här provar du även på Lund beer Whisky. Ja, precis. Passan på fat. Det på Eller... tror jag det var. Nu ja, låter jag faktiskt vara lite osakt, men vi provade den där och kommer ihåg. Men vi såg burkarna där också, så kanske det ja. var på burken. Då. Så att det är ju inte den första kontakten som vi Nej. har med den utan Vi har ju testat den ett tidigare tillfälle. Den är, ju, den är ju riktigt härliga...
0: Den doftar mycket. För att vara en så pass lätt. 4,2 eller vad jag sa. Mm. Den har tydliga, skulle jag säga, liksom västkustaktiga toner. Även om man inte förväntar mig en, en bomb när den är så pass,
1: så pass lätt. Så lite, lite fruktiga toner. Ja, men rätt så mycket fruktiga. Ska jag säga.
0: Mm. Det här pine, eller talliga. Talliga. Tycker det kommer fram lite. När du trycker ner snoken här i Tycker det faktiskt kommer fram rätt mycket. Ja, vi smakar på den också och ser vad den eh, har att erbjuda. Man känner ju tydligt att den är procenten har gått ner. Ja. Väldigt tydligt.
1: Mm. Det har ju precis, mm. den är lite lättare i munskänslan. Otroligt mycket lättare, skulle Lite vattnigare karaktärer. Ja, faktiskt. Men fortfarande en del bäske i smaken tycker jag. Det är en del bäske, men den är också rätt som
0: den dör inte ut liksom i munnen utan den finns kvar en smak även om den inte är så stor blomma liksom på något Nej. sätt.
1: Nej. Känner man lite lite citruskaraktär på den. Även kanske lite 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 syrlighet, ja, lite ja det här citrusbäskan alltså kan prata om skalet kanske. Mm. Mm. Lite till det hållet. Fick du med dig även talltuggarna i smaken? Jag tycker inte fattar dem riktigt.
0: Nej, jag skulle säga att det är mer citrustonerna som tar över. Så är man liksom är man lite rädd för det här med bäska öl? Så är det här rätt så schyst. Mm. Session IPA och, och dricka. Jag menar det är ju det är ju samma procentalt som en eh, hoff. Ja. Och, ja, gud och
1: då, då har ju den här den har ju en helt annan. En, annan typ av har också. en helt annan smakprofil och en helt annan explosion om du jämför. Men sen är det klart att du tänker dig kanske en vi får se senare när vi kommer upp på den här jocibomben där. Men mm. det är klart att den har ju inte samma fruktkaraktär och inte samma mycket inslag även om du har lite citruskaraktär i den så har den ju inte samma volym som du kan tänka dig. Den har inte samma kropp. Nej. Utan den är mycket, mycket lättare i, i sin stil. Vilket då också är antagligen tanken med den. Syftet med den. För att den, har, ja. den är ju ganska lätt drucken. Oh. Så att den har ju hög drinkabilitet. Vilket betyder att man tänker kanske när det är, ja, som inte törstsläckare som sådan. Men du tänker att du är, vill dricka lite öl för att du är törstig. Så är det här ju en trevlig öl som också kommer med en del smak då. Ja, precis så du kan ta ett par
0: stycken utan att känna att det bara snurrar i mussan liksom. Ja. Och det kan ju vara lite trevligt ibland också. vi måste alltid ha de där som smakar hur mycket som helst, det är 8-10%. procent. För du kan bara dricka två stycken, så ja. du
1: får du dricka vatten. Ja, och det är ju det som är hela grejen lite grann med session ören också. De alkoholssvaga är att du kan gå ut till pubben med lite kompisar kanske. Ja. Så kan du dricka det under en kväll utan att det ställer till för mycket problem. <laughs> ja precis.
0: Mm. Nej, men den var väl trevlig? Den var absolut trevlig. Jag kan absolut tänka mig... Alltså många, vi, man testar mycket öl. Vi testar mycket öl. Och vissa tycker man... Okej, okay, den var väl trevlig gott att dricka. Men så går man vidare. Men Det här är ändå en som man skulle tänka sig... Kanske inte nu på vinterhalvåret köpa den. Nej. men jag Däremot på våren, sommaren tar med sig några sådana brukar. Så pass trevlig var den faktiskt. Mm. Och som du säger, den var heller inte överprisad på något sätt. Nej. Verkligen inte. Så att, eh. Sen har vi ju nästa i tur då. Sierra Nevada Hazy Little Thing Session IPA. Och vi har inte riktigt lyckats förklara i om den här just den här varianten av uh, Little Thing finns
1: i uh, i USA. För att, när man går in på Sierra Nevadas uh, hemsida så profilerar de ju ett antal av de flesta gör den där just ja. Mm. Uh, och där har de ju Storbron till den här Uh, Hazy Little Things uh, IPA, som är en Imperial IPA ja, och, uh, och den, den är på typ 9%. Den kallar de Big Little Thing istället om. Så att, uh, men, men de har inte med denna på sin sida. Nej, uh, Så att jag vet inte om det är så att den har funnits eller om det är en produkt som kanske går mer mot uh, lokala marknader. Kanske. Kanske inte, inte säljs lika mycket i USA. För de har en som är
0: benämnd Hazy Little Thing, fast IP också. men den är på 6,7 mm. så att det är inte heller samma. Så att den här den här provade vi inte i, i Lund eller. Nej, jag vet, det är inte. Inte.
1: Däremot så kanske du provade den eh Emperor var
0: Den här är också mycket mer disig än vad California IP är.
1: Ja, den Där, California IPA var ju klar
0: nästan, nästan klar i alla fall. Mm. Ja. Och den här den är också mycket ljusare i färgen. Ja. Den är så lite mer ljusgulaktig,
1: Ljusgul. Ja. Och eh, Med, Disig ja, och eh, titten på burken skvällrar ju då om hazy och det får vi ja. väl hålla med om det att det, det om. är det ju. Ja.
0: Däremot så vill jag säga att är den verkligen torrhumlad? Det står ju inte att den är men det var väldigt lite rom om ni jämför med eh, Kalifornien. 4,6 var
1: denna, lite 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 starkare. Ja precis, Som vi luktar på den nu då, så mm. släpper den inte jättemycket tonar. Nej, toner, gör den inte. det gör den verkligen inte, så att det, vi får smakar smaka. Den då. håller den för sig själv. Den <laughs> kanske bjuder in, till man måste smaka ja, den för precis. den inte luktar så mycket.
0: Ja, det var inget fel på smaken. Alltså det, den smakar mycket i mun, munnen. Men den dröjs
1: inte kvar lika mycket, tycker inte jag. Jag hade en lite större munkänsla än den, den, mm. den tidigare. Det känns kanske som det är en havre eller vete. Ja, men tänk sånt. ju då att, de, att oftast när du försöker när du brygger en hejsi ipa så har du ju någonting mer än bara konvalt havre ja. eller ja, vete, eller både och. Bara för att jag kan arbeta upp mängden protein som kan skapa den här hejsi-luckan. Och då får du även en del munkänsla av det. Att den blir lite, lite tjockare. Men det är inte något extremt. Den är ju Verkligen. fortfarande lätt, ska jag väl säga, i sin karaktär.
0: Väldigt lätt och den är absolut inte någon, någon riktig bäskrackare heller. Eller bittrackare. Utan den är rätt så ljusig i karaktären, tycker jag, när man ställer den. Faktiskt lite söt, söt snarare.
1: Men det är inte några extrema mängder humle. Nej, nej, definitivt inte. Utan den är ju inte så jättemycket fruktarom. Eller fruktsmak, tycker inte jag. Ja. Eh, Bäskan eh, kanske är ändå tydlig, ska jag väl säga. Ja, ja jag börjar bli resistent på bäska tror jag nästan. <laughs> jo, men den, eh, jag tycker att den ändå har en, ja. eh, en bäskprofil. Som lyfter den lite igen som håller den uppe.
0: Ja, Jag tycker att liksom inte riktigt design på burken motsvarar innehållet i glaset.
1: Vad du tänkt med en sån ja, då? Den, lite, då? Den är lila och gul och lite...
0: <laughs> lite mer, explosion eh, ja, lite mer... ...pang liksom, lite mer eh, lite mer av allt. Jag tycker nästan då att California Ipa som är liksom lite mer stilren den, den den lever upp till mer förväntningarna på burken liksom. Jag tycker faktiskt den... Och de här två nu ska vi inte bedöma redan men så tycker jag faktiskt att California var en mer eh, schysst
1: men när man tänker burken ser ju ändå likadan ut som deras Imperial som är antagligen är ja. en helt annan produkt. Så okay. Basreceptet kan ju säkert vara lik, liknande. Mm. Men på grund av att den har mycket högre alkoholstyrka så kommer den ju också haft mycket mer råmaterial in i processen. Så att det är möjligt att den kanske hade lite mer av bämmet i burken då. Som sen Dillebror tappade det till när man eh, tog ner den. Andra urlakningar
0: här som <gör> på samma vort Andra urlakningar på samma vört, ja. fick inte så mycket. Precis. Det var också lite kul, när vi gjorde lite, lite research här, så hade han ju, tyckte han ju att det var det här med torrhumlingen. Att man slänger i det i en, 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 typ en tepåse, en liksom mm. ja, stor tepåse stor givetvis. Men när man plockar upp det efter då, de här dagarna, hur länge man körde det, här, så var det fortfarande vissa en viss del av humlen som inte var blöt. Mm. Så att den blev liksom. All humle fick inte kontakt liksom med vätskan. Så alltså, han är tydligare av handen som har kommit på den här. Där det är liksom. Jag vet inte om det kallas den, den här centrifugen. Ja, okay. Så att uh, humlet går runt liksom i vatten. Mm. Eller i, i, um, i vätskan. Liquid hopping. Nästan leker ju också med med designet på ett lite annorlunda sätt. Det är mycket humlekottar, det är lite mer färg. Inte riktigt en klassisk serien i heller. Utan... Den vill också få det. att Det här händer riktigt mycket grejer. Och de har tyckt upp alkoholhalten också, så att det ska vara väldigt tydlig.
1: Mm.
0: Det har inte de andra alls. Nej. De andra får du leta. Nu ska se hur stark den är den här. Trycks du ut liksom i samband med namnet? 7 procent.
1: Och vad förväntar man sig här då? En, 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 kanske lite mer att den ruller på bollet. Ja. Det ser, Äm, men det är mycket torr... Det
0: doftar inte heller super mycket. Eller är det så att vi har blandat alla
1: aromer här inne i rummet nu? Nej, men då har vi ju, kanske lite...
0: Nej, den är rätt så... rätt Men så, lite
1: fruktig doft, definitivt. Ja.
0: Får du ju uh, ur den. Kan du inte dofta bäskar, men, nej, men, nej, men, nej, men
1: nej, det är lite ut ja, i alltså lite västkustaktigt när du tycker jag det noser det är samma, Du kan inte dofta med heller, men den, den doftar ju lite sötare, men det är ju inte man du känner. Men jag kan tänka mig att det är att det tunnlerna som på något sätt får dig att koppla ihop med att den doftar lite ja, sötta. Jag tycker ändå att det är lite av det talliga också, doften
0: faktiskt lite grann som en Kalifornien var, den första. Lite ut i hållet tycker jag i alla fall.
1: Så det. Vad kan vi tro då det är lite fruktighet, det är lite kanske lite tallighet. ja, ska
0: jag säga. Jag, jag smakar, ser vi vad det får ut det här. Ja, här var det liksom lite av det som de andra inte hade. Det är mycket tryck i smaken och i mun Faktiskt i relation till doften så smakar den
1: fantastiskt mycket. Ja, definitivt Liktigt mycket. Det var en, återigen en som lite lite mm. det och ligger lågt på, på doftprofilen men desto mer i smakprofilen. Och du har ju de här klassiska fruktsmakerna i den. Eh, inte tok mycket bäska men eh, den finns ju ändå, den är markerad.
0: Nej, inte tokmycket eh, som du
1: Den Inte speciellt mycket söttma, det finns en del lite söttma i den fast eh, den gör sig inte riktigt... Eh, den sticker inte ut ska jag inte säga, definitivt inte. Utan här är det några andra smaker som tar överhand mycket, mycket mer. Och det känns som det är en, en, en,
0: en, Ingen ren västkust, men ingen New England heller, utan någonstans mitt emellan. Och man har valt att göra den liksom mycket humle och, och disig för att tilltala liksom den, men den moderna publiken på något sätt. Mm. Den kom in i Sverige elfte i elfte. Så att den är egentligen purfärsk. Vad är det nu? Vad kultfärsbolaget, ja. Sen kanske de har varit det här tidigare år, men jag har inte sett den innan i alla fall. Men det benämns ju också Liquid Hoppiness juicy IPA. Så mm. att, jag tycker den faktiskt var väldigt
1: bra. Men det har ju lite, lite precis de här kanske annarnas karaktären. Mm. Alltså inte den här Bitter citrus, utan kanske lite mer söt citrus. Lite mer sötma, ja. men, äh, men ändå inte New England-sötma. Ja, Nej, sen, men sen har du ändå kvar en bäskprofil på den så du får ju även lite, lite känsla mm. av eh, alltså typ skal, citrus skal, som ger den här lite bäskar, bittare touchen. Den det är, det också... är schysst att den har
0: rätt så mycket olika små på sin smakpalett på något sätt. Mm. Mm. Jag vet, inte om, om, jag vet inte om en sån burkdesign verkligen lockar rätt personer. Jag tänker att det är en blandning mellan en modern och klassisk smak. Men, men burken är ju väldigt modern.
1: Ja. Um,
0: som sagt, vi blir både förvånade av, av doften och kanske av intrycket på burken när vi väl smakade på det sen.
1: Ja. Nej, jag tycker, nej, den var bra. Riktigt bra. Du känner en liten äh, smak där mitt emellan så att säga, första nosen och, och tailen, Emellan delen där, som är äh, svårt att beskriva det, men du känner den ibland mm. i så här juicy, juicy äppor. Det är inte rätt äh, halliga. Nej, där. jag tycker inte riktigt det, utan det är, det är någon form av kanske fruktkaraktär. Jag vet inte om det kanske kan vara, kan det vara någon mango touch? Ja, kanske.
0: Men menar du liksom väldigt övermogen eller menar du? Lite gröna, alltså sånt som, som inte riktigt har blivit mogen ännu. Det
1: är nog att säga att den har varit lite mer mogen. Mm. Så lite kanske lite dov. Dovare mm. smakprofil. Ja, inte riktigt. Jag kan inte plocka fram den just nu. Nej men jag, man känner den ibland tycker jag. Den, den brukar hamna där emellan någonstans. Ja. Inte det första och inte det sista, utan någonstans mitt emellan och den... Ibland är den mer framträdande och ibland ganska anonym. Den här är den lite mitt emellan. Den är lite svår att proffera som den är där. Det är ju där du ibland bara känner, vad är detta? Liksom? Mm. Ja, det, är ord, det, är det är någonting där, där. Men du kan inte definiera och det är skitsvårt att sätta fingret på vad det är. Ofta så kan du ju, i och med att du, när du smakar på den. Så kan liksom, det är svårt att liksom återuppleva den om, 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 om igen, som till exempel lukt kan det liksom ju flera gånger så kan du kanske mm. humma in på vad det kan vara. Men den är, det, det är definitivt någonting där som jag inte kan sätta fingret på det. Ja men det är spännande
0: för att mm. det, det är ju det som är kul. Ja
1: precis, precis. Det, är det som man alltid kan lära sig ja. någonting av, av det mesta oavsett vad det egentligen, så det skapar ju alltid nya spår i hjärnan. När man testar olika profiler, olika märken, olika stilar i namnet verkligen. Jag kommer att tänka på en sak som har varit
0: inte rolig nu när vi ska testa originalet också då. då ska vi se lite grann hur det har utvecklat sig från från förut till nu då. som den här likvidhoppen är var liksom helt helt ny. Men det har också varit väldigt kul att snacka med lite med några hembryggare liksom. har ni försökt göra den här, var det någon ö som ni liksom tänkte att den här, nu ska jag bruka hemma. Jag gör, nu ska jag försöka göra
1: Cera Nevada Pale Ale. Mm. Det här var lite roligt faktiskt. För de har ju open source det receptet det finns ju på den här hemsidan så du kan gå in och, och hitta originalreceptet till Pale mm. eh, Nu är det inte någon superkomplicerad recept i och med att det var ju ändå länge sedan jag gjorde den och det är ju ganska enkelsenstid och det är ju bara kanske som gäller. Mm. Eh, men han ändå släppt receptet så att vill man göra en, en replika på sedan den vardags-PayDale så har de receptet på sin sida. och Det finns säkert tillgängligt i receptbanker ja, det gör det Ö, högt och lågt också. Men ja. det här är ju då den enda
0: av de här som kommer i flaska. Jag tror att den är nästan så pass klassisk, den flaskan som de är, Men vill inte ändra på den i brun också, för får inte släppa in någon så mycket ljus. Den här har du kåda nästan mm. ska jag säga det va mm. lite tall, tall. du har ju den här eh, tall, men här. inte riktigt som en sån här det när när det är så framträdande på en, en dubbellip till exempel när ut den här är lite mer klippiga, akord kanske men det
1: är också fantastiskt snygg i färgen. men det är intressant med den här även om det är mycket kaskader ändå, så har den, den inte man märker att den här är ju inte tormlad Nej. Den är bara under kok, jag. Det är möjligt att han lägger in någonting i slutet, precis i slutet av koket. Men du har inte alls den här eh, grätaromen, liksom. eller, eller, eller inga fruktiga toner som kommer upp i smaken i alla fall. Utan det som du säger, du får mer de här kanske skogstonerna, om det är lite tallball, lite kåda. Jag har också, när
0: den senast det var något år sedan, men att den utvecklas lite olika faser i munnen. Alltså, att, det kom, att beskan kommer rätt mycket i slutet, ska jag säga. Den har också lite karamellmaltis och det ser man ju också här då på, på färgen. Den har ju en, en lätt amber-kopparaktig färg så att eh, jag ska faktiskt ta och, och smaka lite grann på det här. Ha lite av det här knäckiga tycker jag. Lite av den brittiska stilen nästan. Vilket kanske då kan förklaras av att han började lä läsa eh, litteratur så var det den engelska stilen som influerade honom för det var det som fanns att få Lite bröd, lite maltig. Ja, ma ja, det är bättre. Det kommer i
1: slutet. Ja. Eller inte i slutet. I, nej, inte direkt nej, nej. i början. Nej. Utan det växer till sig när du smakar på den. Malt kroppen kommer fram. Mm. Definitivt. Det är också lite härliga. Typ grepaktor tror jag kanske. Det? Mm, Visst kanske det? lite, lite grep Lite fruktiga, men det är ju inte något extremt. Utan det är inte det riktigt som jag tycker tar röra handen. Utan, utan det är lite kanske det här med klassiska il smaken Alltså brödig mycket maltkrop. Inte tokbäsk. Nej, inte alls tokbäsk, tycker jag. Alltså...
0: Men om man kollar lite grann vad systembolaget skriver så har man ju inte helt sällan rätt så svårt att förlika sig med de smakprofilerna så att förstå att de har svårt. Att... Men här står ju liksom då aprikosmamlar, honung, örter, ljusbröd och apelsin. Och man kan ju inte påstå att jag så här klockar in jättemycket på någon av dem. Men det hade varit kul en gång. Nu tar vi de här råvarorna. Det är det. Nu ska vi se,
1: hitta vi det gör den liksom. Mm. Men apelsin, så är det marmelad där? Apelkosmarmelad. Uh -huh. mm. Men apelsin och visst, du, du, ibland kan man tänka, marmelad kan du ju få. Det är ju lite sött. Du kan få lite den här zest äh, ja. smaken av ja, om det är apelsin eller aprikos Som då antagligen kopplar ihop det med bäska, lite grann så då har, har du lite, lite sötman. då har ju en del bäska och så har du någon form av frukt touch, då, om det är aprikos eller apelsin i det här fallet. Ja, precis. Och så får du det, kan du koppla ihop det då med mm. då, okay, apelsinmarmelad. Då. Mm. För om du käkar och tänker apelsinmarmelad som har ändå bitar i sig så kan du även få den här bittera touchen ja, i ja, den. Precis. Mm. Det är lite grann det kanske man vill komma åt då genom mm. att kombinera de här eh, tonerna. Då. Både suttman från Malten, väskan från Humlen och även då kanske lite citrusrusrese från Cascade Humlen i det här fallet. Då. Alltså den är jäkligt balanserad. Det är den verkligen.
0: Den är verkligen ju verkligen alltså. Eh, den är jättebra. Liquid Openness var också väldigt bra tycker jag. Mm. Och California IPA var också väldigt bra. Yep. Hazy Little Thing föll inte med riktigt i smaken. Nej. Det kunde, det kunde inte riktigt bestämma sig vilken faktiskt skulle in i liksom. Nej. Uh, det kanske det inte behöver heller, men... Jag har för att jag läste att den här Hazy Little Thing, alltså... Hazy Little Thing-serien, ja. hade seglat upp och... Den växer med tvåsiffriga tal varje år mm. sedan den kom in 2018. Ja. Så att
1: den går till väldigt, väldigt, väldigt bra. Och om det har med design att göra och locka en ny publik kanske, vet man inte. Om man tittar på och det där nu, om man tittar på vad de har mer i den serien. Jag vet att de har ju den här motsvarande storbron där. den vi provade här: då. En, mm. en lila och gul burk som, heter, som är en Imperial, Imperial IPA eh, som är mycket starkare. där är jag tror 9 Precis. Men sen hade de inte någon som var lite syrligare? där också. Jo, de hade ju en,
0: en slightly sour ale. Alltså en lätt sy 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 syrad ale, eller att säga. det är lite wild, eh, röd egentligen. Eh, det vet jag inte, Om man då inte, vi kan se bilden på den där, att den är väldigt, väldigt klar. klarröd. Åh, oh, Jesus det är väldigt väldigt, det. Väldigt, väldigt, väldigt,
1: väldigt röd. Ja. Ja. Där måste ju på något sätt vara, kan du få en sån röd, klarare det ser nästan ut som en sån, sån hallonsaft. Ja, faktiskt, mm. faktiskt.
0: Eh, och, men det är frågan om då, ja. Slightly sour. Eller har du bestämde bestämt lite vad du vill heller kanske är. Eller?
1: är så beror det på vilken målgrupp vill du attrahera. Ja, precis. Alltså att det finns ju människor som, ändå, som uppskattar då, kanske syrligare eller venösare mm. toner. Men då kanske du kan, men, men inte för mycket. Nej. Ja, då gör du en lite annan då. För att det är att det är en bredare publik. Ja, men visst är,
0: det så? visst är det så. Sen har de med den, den sista här, då, sannolikt litet ting. Alltså en citrus, vete, ei, alltså en vete vet mm. Öl med citrus tonen liksom. Mm. Och det är väl också för att fånga en annan typ av publik. Och också på något sätt när man brandar det som man gör så vill man ju inte heller att det ska mixas ihop med allt det andra och bli en gröt. Liksom, utan man försöker hålla isär, liksom sina olika serier lite grann. Mm. Så, så ja. var det, är
1: det tre stycken i den? den lite säng. Jag har det här,
0: fyra stycken. Ja. Jag har en hässlig lite vilket vilken inte lika rån som våran, utan det här är en vanlig ipa. Ja. Och så har jag en imperial ipa, så har jag en en sydlig, och så har jag en vete. Mm. Um,
1: men det är inte säkert att alla hässer så. Ja. Det vet vi inte. Och i sig självsäkert har den än så länge. Mm. Men men uppenbarligen så har det varit en stor succé då sen. Mm. Lanseringen, serien så var det 2018. 2018, ja först. Sen kommer ju inte alla de 2018, men
0: serien börjar komma 2018. så mm. Den växer tydligen väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är också lite fascinerande. då kom 2018, bryggeriet började eh, 80. Mm. Efter så många år så kan du fortfarande komma med något som är ja, kanske inte innovation, men men för det bryggeriet. Och få det att växa jättemycket. Mm. Vilket tyder på att man har ett fantastiskt varumärke. Mm. Att folk väljer de här eh, ölen från sedan att det har. Men det är också att de gör bra saker, de är rädda om sitt de sitter riktigt liksom på alla sätt och vis. Ska vi inte bara ta en väldigt snabb genomgång igen? Ja. Nu har vi inget sköljvatten idag men samtidigt har vi tagit rätt
1: modesta mängder av det. Så att. Och det är ju inte någon, några alla inte smakexplosioner nej, riktigt. Nej. Men... Men, vi får fortfarande den här, Det måste vara bra torrhumla den här Kalifornia Ipa. Mm, precis, den släpper den, fortfarande mycket aromer oh my när du luktar på den. Här, i gröna talligt. Jag har man lärt sig att det
0: heter talligt eller har man känt talldoft? Du vet, kodat tall, de grejerna, med de här gröna kottarna som inte riktigt har blommat ut. Mm. Doftar det verkligen så här eller har man lärt sig att man kallar det talligt?
1: Ja, jag vet inte, det är intressanta med just det, Om man tänker, tittar tillbaka Om du ser Nevada på något sätt Pionierade den här, eh, det här Alltså Craft Brewing då. Ja. Eh, så, Och de har ju Mycket, alltså, han själv ville ju mycket outdoors Och ut i naturen, ja. ja. Hikar, cykla Göra grejer utomhus så att, på något sätt så har jag ändå varit nära naturen och nära naturliga smak, eller luktupplevelser. Mm. Kanske smak också, vet inte. Jag kanske gick och käkade gott där när jag var ute och, eh, och Då tänker man ju att på något sätt när du ändå grundar en, en stil framåt så har du också möjligheten att på något sätt påverka hur man beskriver stilen. Faktiskt. Och har du då en nära koppling till naturen eh, och att du gillar att vara ute i naturen så blir det lätt kanske att plocka in naturliga toner. Mm. I smakupplevelserna. Högt spekulativt ja, ja. men ändå kanske. Och då kan det du hamna där liksom, att det smaka, luktar, skog eller tall eller vad det nu är man brukar vara i. Som, och då blir det ju en benämning.
0: Det räcker ju att en precis som du säger, bryggaren, benämner det så. När han talar om. Så här har jag tänkt på den här ölen.
1: Precis, och här får jag ha associationer till detta och detta och detta. Och det bygger ju på om man har upplevt tidigare. Och Om man en koppling till naturen själv så blir det ju lätt att man tar in de här naturen i och med att det är naturprodukter. Och försöker beskriva det med de förnimmelser som man själv har från sin e då?
0: Lite grann som vi brukar fråga olika bryggare. Vad försöker du framkalla för känsla med de produkterna som du säljer? Och hur du benämner dem och paketerar dem? För allt det hänger ihop. Mm. Ja, grymt. Äh, den sig fortfarande bra. Den är fortfarande lite lätt i smaken. Men det är klart att den är 4,2%. Men den här, jag tycker inte den har tappat. Den har väldigt druckit
1: som smakar smaka mer och smaka lite annorlunda. Den har inte, har inte tappat. Nej, precis som du säger. Den är jäntel i, i touchen. Ja. ja. Men mm. den har ju en profil så att den håller fortfarande Kvar den, den försvinner ju inte bara i eh, munnen utan även om den är lite vatten i karaktären så håller den ju fortfarande smak, smaken. Är, finns det en klass i Sverige som heter Mellanul
0: fortfarande? Jag tror inte det. För att det i så fall är det den här, man säger Mellanul så säger
1: tänker folk alla. Eller jag vet inte hur de benämner klassificeringarna för det har ju ändå ett... ett skattesegment är väl upp till 5, nånting var 2 eller 3 ja, eller något. det fanns bara 50 till 77
0: i Sverige tror jag det. är bara skatteklass cirka 4,5 <laughs> Ja, okej. Okay. Yes, hey little thing. Session fortfarande lika o oh, eh...
1: Ja, den luktar lite -existerande mycket.
0: existerande doft nästan. Nej. Men det ska man låta smaken tala. Den ser lite annorlunda ut.
1: Lite do, är det lite dovare? man tänker att den första här kanske var lite mer citrus. I doften. Den här, är inte den lite dovare? man Fast tänker kanske den ja, är... En det. dovare tropisk frukta. Men kanske mango, papaya. Jag tycker fortfarande har rätt så mycket citrus i... i.
0: Ja, den har ju lite citrus men inte lika pikanta som den andra är. Så alltså, lite spritsiga citrusen har den inte mm. kanske. Ja, nu är fan, vi fan inne på gråzoner, både gråzoner och i känns det så. Som... Det var sämre nu. Nej, den höll sig faktiskt rätt bra med. Mm. Ibland när man har testat igenom olika så försvinner liksom smakerna från vissa öl andra vändar du tar dem. Men här tycker jag att jag känner lika mycket som första gången.
1: jag tycker personligen tycker jag att den eh... Ja, det är det som jag var inne på tidigare? Den, den kan inte riktigt välja vart den vill ta vägen. Nej. Den blir ganska anonym. Både i doft och smak. Alltså inte dålig på något sätt. Men eh, det händer liksom ingenting. Du, du reagerar inte så mycket på den.
0: Jag tycker det är ganska absolut. modest. Ja. Liquid, Open Juicy IPA.
1: Ja, då, du är definitivt för mycket mer. Frukttoner i doften Ja, Oj. Jag tycker då som du sa tidigare det också, att Det är en del Lite talbar i den här också
0: Bäskan kommer fram Mer framträdande nu Den har kanske gått upp några grader i tempo också Men jag tycker att blir lite mer beska i den
1: Ja, jämfört med de två andra så har mm. den ju mycket, 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 mer Lite mer kropp, lite mer mm. bäska, Lite mer frukt Alltså jag är lite... Lite, lite söt, lite söt, söt, inte mycket, men lite sötare jag är faktiskt lite för, jag är
0: överraskad jag tycker den var bättre än vad jag, liksom... jag... trodde jag inte vad jag trodde, men på något sätt så överraskade den kanske mot namnet eller mot burka, men ja, bra och alla håller liksom hittills stå, stilen kompakt på något sätt alltså samma linje, ingen försvinner nu vi förvisar på samma bryggeri, men men ändå. Mm. Vi testar bara Sierra Nevada Pale Ale en sista gång. Sen ska vi nog avbryta eh, här för annars får folk tröttna på oss.
1: Börja till och med familjefrågan när man är färdig här. Och du säger, det är ju de fortfarande klassiska ja. knäckiga tonerna. Ja. Det kommer lite alltså citrus-aktig knäcketorn. Mm.
0: Det, det smakar ju inte som en genom genombrittisk eil. Men den har lite av det knäckiga i sig. Men det kanske också är det som gör att den är tilltalar många.
1: Att den liksom har flera influenser på något sätt.
0: Mm.
1: Den är ju ganska enkel i sin smak. Och den är ju balanserad. Ja. Jag kan, man kan ju förstå att den ändå på något sätt... Eh, Banade vägen för mycket om man, om man jämför hur man kommer ifrån. Säga att, alltså jag ställer den här idag mot många andra tunga paydays eller ja. aper. Det är klart att det finns många som har väldigt, väldigt mycket smak. Såklart. Men när man tänker på var du kommer ifrån innan det inte fanns någonting. Nej. Eller det du hade var kanske klassisk amerikansk lager att jämföra med. Menar, då var ju den här i paritetens smakexplosion ja, Med saker du kanske aldrig tidigare hade upplevt. Och man tänker att Cascade var ganska nytt som humle på den tiden och kanske inte hade kommersialiserats eller använts på det sättet i kommersiell öl så var det också nya smakupplevelser. Lite grann det är som många som är intresserade av craft brewing upptäcker vid något tillfälle att wow, kan öl smaka så här? Jag trodde ju det bara var det här som jag tidigare upplevt. Precis. Och den uppenbarelsen måste ju varit ganska tydlig med den här ölen för den hade ju liksom ingenting riktigt att mäta sig med i alla fall inte när den skulle nå ut till en bredare majoritet av befolkningen. Nej, det känns ändå, ändå
0: så det kändes det som ett rätt så stort steg från amerikansk mackrolager till den här. Det är ju inte så lite man tar ett lite steg åt sidan bara utan rätt så gedigen smakförändring mm. verkligen. Ja, men ja. det var ju spännande det här. Jävligt ja, spännande. Vi tackar Wicked Wines. Wine, för, för eh, möjligheten att göra det här testet. Absolut.
1: Och eh, också en intressant resa genom eh, den historia Craft beer-historien kan man nästan säga till och med. Och vi har lärt oss lite nytt idag också att,
0: eh, att de är väldigt eh, sustainable med sitt miljötänk. Ja. Eh, och det, det är kul. Ja. att de på
1: något sätt var pionärerna som skapade möjligheten för craft brewing i framförallt USA. Precis. Men även indirekt i resten av världen också, därför att USA har ju ändå varit ganska framtonande i den vågen. De har gått steget före liksom hela tiden lite, lite grann. på något sätt. Sen har ja. de ju åt, anammat gamla traditionella stilar självklart och, och lyft över dem till USA och gjort en amerikansk tappning. Men det är ändå de som har fått bollen i rullen lite grann. Mm. Och nu Nevada var du ett av de första bryggerierna som satte ja. den bollen i rullning.
0: Verkligen, verkligen.
1: Ja, det var kul. Ja. Uh, ha
0: det så gott. Tack så mycket. Tack. Hej. Hej.